0: 大家好，首先在今天的节目一开始呢，我要感谢上周我的代班主持人 HBR 的资深形象总监陈一文哈 ，Even 哈。上周呢碰到一些朋友啊，他们有固定在收听这个节目的，就说：“哎，怎么礼拜一一打开节目呢，就发现声音不一样了哈？”其实我也跟朋友说：“哎呀，我也会累哈，所以也有一些事情要忙哈，所以那阵子嘎不过来，所以偶尔要休息一下，就要请大家多体谅哈。更何况呢，我的同事 Even 呢也。也说得很不错所以各位呢，偶尔换一下口味呢，也是不错的啊。那么接下来呢，我要开始进入我们这一周的主题哈。那我们特别挑了一个题目呢，叫做设计思考哈。这也是从《哈佛商业评论》百年经典文集三十篇经典文集当中，其中的一篇哈，叫做“什么是设计思考 ”（Design Thinking） 哈。所以我这一整周我都会谈这一个题目。那么一想到设计呢，我不知道各位想到是什么哈。可能会想到说，就是把一个东西设计的美美的啊，哈啊，尤其是过去几年来，我们台湾的文创商品都很夯嘛，哈，所以就是过去呢，可能不怎么重视包装，不怎么重视设计的产品呢，现在都包的漂漂亮亮的哈，所以我们看的都会心情很愉悦。比如说饼干的包装啊，或者是一些日常生活用品的包装啊，现在是越来越强调这个美感哈。但是设计思考呢，它的层次呢，是远远超过我们单纯的美的设计。或者是好的设计，这个构面啊，它事实上背后呢是要回到一个产品的使用的情境，是以人为核心的一种思考的方式哈，所以叫做设计思考。那么设计思考呢，这一个呃概念呢，事实上在过去被提出来呢，第一次被提出来就是在《哈佛商业评论》上。那提出这个概念的人呢，也就是我稍后要介绍这篇文章的人呢，是叫 IDEO 哈、哦、，IDEO， 他是系谷非常知名的一家设计公司的董事长哈。哦那他叫提姆·布朗 （Tim Brown） 哈，他在2008年呢，就在《哈佛商业评论》上发表一篇文章，他的英文名称呢就叫 “Design Thinking”。当时英文的标题就是这个。但是那个时候呢，全世界也好，台湾也好，都还不习惯用设计师，或者我们台湾中文呢、啊、也不叫设计思考。所以那个时候，我们《哈佛商业评论》繁体中文版台湾的编辑呢，就用他的文章的内容呢下去下标。那文章的内容呢，一开始呢有一大段呢就是。呃，在写这个爱迪生的发明跟创新，事实上背后呢，就是符合现代的设计思考的意义跟定义，所以呢，我们就用爱迪生，因为。大家都知道爱迪生嘛，他发明电灯泡啊、留声机啊等等。所以呢，我们的编辑呢就用爱迪生这个关键字呢下去下这篇文章的标，而不是下设计思考的标。那么这篇文章发表的时候呢，是在二零零八年。这篇文章应该是在全世界引起了蛮大的轰动哈、哦，因为《他们上业评论的》的这这个这一本杂志呢，全世界有十四种语言的版本嘛，不是只有英文，也不是只有繁体中文，它还有法文、德文、意大利文、日文哈、哦。韩文等等啊，所以他全世界应该是引起蛮大的轰动。所以在一年以后呢，这个 Tim Brown 这个作者就出版了一本书，他的书名呢英文叫《Change by Design》。那这本书呢，也在台湾有中译本哈，就叫《设计思考：改造世界》哈，就是、呃、也在台湾有出版的中文本，那也相当的呃畅销哈。那么事实上呢，就从二零零八、二零零九到二零一零开始呢，一直到现在呢，这设计思考已经变成是一个显学哈，很多人常常。会引用这四个字哦，设计思考，设计思考。那么我还印象很深刻，就是我有一个朋友，大概也是在十年前嘛，有一次他就暑假的时间就到 Stanford 去上了一周的课，一个礼拜的课。那个时候呢，他就去上设计思考。那个时候他告诉我，学费是一万美金哈，我就印象很深刻，因为时间很短，然后费用其实蛮高的，然后课程内容就是学什么是设计思考，怎么做设计思考哈。所以这件事情我一直印象很深刻哈。所以一。直到现在呢，《哈佛商业评论》的美国版的总部呢，他们在挑选三十篇非常有影响的经典文章呢，就把这一篇也收入进去。显见说这一篇的影响哈是非常的大，而且对未来呢都还是一样非常的适用哈。那么 Tim Brown 呢，我刚刚已经有介绍，他是一个非常有名的设计顾问公司叫 Ideal 的董事长嘛哈，也是共同执行长。那写的畅销书写的这一篇文章，那么 Ideal 呢这家公司也是在美国呢非常的有名。哦，那么很多人呢都把它评选为全球哈十大最创新的企业之一啊 ，IDEO 都常名列其中哦，所以也是一个非常有名的一个设计顾问公司。那么今天呢，我就先来介绍一下这个向爱迪生学创新，也就 Design Thinking 这一篇文章它的一些主要的概念。事实上，未来这几天呢，我都围绕了这一篇文章在讲，因为这篇文章的内容呢非常的扎实哈，所以其实我可以分成三到四天来跟各位听众做分享。那我今天呢，先来分享他这篇文章的最上半部哈，就在谈什么是设计思考。那这篇文章呢，我刚刚已经有说，他发明在二零零八年嘛。他一开头就提到说，大家都知道爱迪生是发明家，但是大家不知道的是，他其实也是一位非常棒的设计师。为什么呢？因为他会预想人们是如何在使用产品。根据人们如何使用产品的这个情境，哈，也就是以人为本的情境，来进行他所要做的这个发明跟创新，哈。也就是说，爱迪生呢，其实他不只是发明了电灯泡，而是他进一步呢创造出一个以电灯泡为中心的一个产业，哈。就是电灯泡呢是爱迪生最有名的发明，没有错。但是如果爱迪生没有同步呢，也进一步开创出发电跟传输的系统的话，他做的这个电灯泡，只、就是。是一个小玩意儿哈，有一点新鲜而已，没有什么实际的呃用处嘛哈。所以，与其说爱迪生发明了电灯泡，不如说他同时也发明了发电跟传输系统。也就是说，爱迪生的天才啊，不是在他发明了一项器物而已哈，而是他可以构思出一个完整发展的市场。他会先构思人们怎么样使用他想要发明的这个东西，呃，根据这个东西来设计啊，整个使用的情境，那才有办法创造出一个新的产品，可以改变人类的文明。这个呢，就是以人为本的设计哈，也就是设计思考的核心，就是以人为本，也就是回到消费者使用这个产品的那个情境跟需求去思考，那这样才叫做设计思考，而不只是到末端哈，就是说我要做一个什么产品，那到末端才来找设计师，然后把产品设计漂漂亮亮的，不是这样哈。所以设计的呃本质呢，应该是要回到人的核心去哈，这就是设计思考的一个非常重要的一个观念哈。那这篇文章。刚还提到了哈，这个过程我是不是那么了解哈？但是显然他就提到说，在西方的世界里头都很蛮肯定爱迪生。我还特别去 Wikipedia 查过哈，就爱迪生享有的专利有一千零多项哈，很多的专利哈，发明了很多的东西。然后他最有名的当然就是电灯泡之外还有留声机哈。那么在他的这个发明的过程呢，其实他还有一个特色哈，也是留下来很多人在传颂的哈，就是说现代的这个研究实验室哈，我们现在做很多的实验室。实验嘛，现代这个实验室的滥觞呢，可能也是从爱迪生那个年代开始的哈。那因为这样子呢，我又特别去查一下，然后爱迪生到底是哪个年代的人哈？因为我们从小读啊，读到现在，可能不常接触这一方面的讯息，忘了哈。所以他是一八四七年出生，那一九三一年过世哈，一辈子有一千多项的专利嘛，对人类文明真的是影响很大哈。所以在那么久以前，将近一百年前了，现在已经二零二二年嘛，哈，一九三一年他就过世了哈。所以呢，他。一辈子做那么多发明啊，一千多项专利当中呢，他其实也建立了现代化的实验室哈，怎么样做研究哈，实验室的配备哈，一些研究的方法。这篇文章也提到说，哎，这个爱迪生他的实验室也相当的有特色。也就是说，过去呢很多都是孤独的天才发明家哈，就是以前很多实验室就是一个人哈自己做研究，但是爱迪生呢开创了一个模式，他是一个团队合作的哈。所以他这篇文章提到说，在爱。爱迪生生前呢，他的实验室是非常热闹的，很多志同道合的人，大家都兴致勃勃啊，在他的实验室里头，这个非常认真的做很多很多的研究哈、啊。而且爱迪生可能很多人都称赞他是天才吧，但是他为天才所下的定义是说，其实要流百分之百九十九的汗水了哈、啊，就是没有所谓的天生和天才，大部分的都是苦工哈、啊。只是说他的苦工不是一个人，而是一个 team，、啊、所以呢，他的这个 team 的这种团队。呃，协作这种文化的也被这个西方世界应该是相当的推崇了哈。所以这边有特别写到说，他的实验室呢是在啊、呃，纽泽西州哈的呃门罗公园室哈，叫 Manlo Park 哈。那么跟他一起工作的除了是很多实验人员之外，还有很多很奇怪的人，比如说有非常会修东西的哈，工艺很强的哈，还有这个艺术家哈，还有就很有商业头脑的人，就是各种不同领域的专长而是合在一。起。起哈，所以呢，意思是说，他不只是在就是说我研发一个产品而已，他对这个产品的美感哈，在那个年代他就有了，还有都市场的敏锐度，就是所以他会有生意人也在他的实验室里头进进出出哈，他会想说我这个东西啊设计出来之后市场可不可以接受呢？所以也要有懂市场的人，他也需要这种手工艺的人哈，所以他的实验室呢就变成是一个非常棒的一个协作的一个团队哈。所以以上讲了两个核心的概念，一个是说你不只是。设计产品而已，你是要回到使用情境。你不是一个人而已，你要多元的专场，比如你要艺术啊，你要懂得行销啊，你要懂人类的消费心理学啊等等，在一起你才有办法做一个好的发明跟创新哈。这都是设计思考非常重要的元素。所以这一篇文章呢，就从爱迪生呢为出发点来开始说明说，其实过去哈，因为他是一个设计公司的老板嘛哈，所以他应该很有感触哈，就是说设计呢一直都被认为是一个。整个开发产品开发流程的最下游，就是你前面的可能很多工程师啊，或很多人已经做了很多很多事。那到最末端要把产品打造出来，要把产品做出来的时候，才想到说，哎，要设计师来参与一下，因为要把它包装的漂漂亮亮的哈。所以设计师呢，都是在最后阶段啊，他只是负责去美化产品而已啊。那是这篇文章讲的一个很重要的观念，就是设计思考不是美化产品了，不是只有包装。而已哈，所以呢，如果是我们把设计呢当做只是一个包装，它就变成是一个战术嘛，哈，就是你要如何把它美美的啊设计出来而已。但是设计思考它是已经回到了战略哈，就是说你要回到这个人在什么样情境之下使用什么产品，人的消费心理学等等，回到那个最初的、呃、产品设计开发的那个境界，就应该有设计思考理念在里面。那这样呢，你当你创新出来的产品，你设计。出来的东西才是属于有战略价值的哈，所以呢，设计思考谈的不是末端的战术，而是前端的战略哈，这也是这篇文章特别要强调的一个重点。所以今天的第一阶段的分享，这篇文章真的很棒哈，也希望各位听众可以到我们说明栏的点击全文哈。但是这一篇文章，我现说到现在，我做一个小结哈，就是设计思考的核心理念就有三个哈，第一个是说。它不只是包装而已，它是以人为本。而所谓以人为本呢，就是回到我们使用者，回到我们消费者使用那个产品的情境，它的需求是什么？它没有被满足的需求是什么？哈，他要什么样的情况之下需要使用这样的产品跟服务？你要回到那里去，这就是以人为本哈。所以不是打磨的漂漂亮亮，就是设计思考哈。也因为这样的关系呢，所以它不是战术的。它是战略的也因此呢，当你要开始从事设计思考，你不能在最后端呢才想到哦，我要一个设计师来参与，而是要最前端。当你开始要做设计思考的时候，最前端开始，你就要设计师就要参与在其中所以你要是回到源头。从头就开始参与哈，所以今天呢，我用短短的15分钟呢，跟各位分享到这里哈，你就记住设计思考的几个核心要点哈：以人为本，战略而不是战术，而且要从头就参与哈。以上这三个重点呢，跟各位做分享。最后呢，我要告诉听众一个好消息，那么今年呢是哈佛商业评论创刊100周年，我们现在呢开始要正式进入我们的周年庆哈，所以我们也会提供今年度最优惠的。订阅方案，所以只要订一年呢，我们就会送三期哦。所以邀请各位听众呢，加入 HBR 精英订户的行列。现在订阅呢，我们还要再送一本限量出版的好书哦，也就是在前不久有分享过《哈佛商业评论最有影响力的三十篇文章》，也就是创。